0: Voordat we gaan beginnen gaan we eens een lied oefenen, zoals u ziet, lied 700. Ik hoop dat u een beetje bent ingezongen, want het is een, een lied met een flink bereik. Het is een hele mooie melodie, makkelijk te onthouden, dus ik uh, heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. Ik zing hem een keer voor. Als de wind die waait
1: met vlagen, zo verrassend waardig is, Soms een storm met donderslagen, soms een stem is niet be bevreesd. Soms een vlam, een vang van boven. Soms een hart die leidt van vuur. Soms een laam die uit kan doven. Soms een glans van
0: korte duur. Die kikker onderweg, die hoort er niet bij De eerste regel wordt uh, herhaald, dus dan ben je al op de helft. Die gaan we even achter elkaar uh, zingen. Ik zing voor, u zingt na. Als de wind
1: die waait met vlagen, zo verrassend waait de geest als en... Als de wind die baait met vlagen, zo verrassend waait de geest. Zing maar door. Soms een storm met donderslagen, soms een stem is niet bevreden. Soms een vlam, een vorm van boven, soms een hart die leidt van vuur. Soms, soms een vlam, een vorm van boven, soms een hart. Soms een lam die uit kan toven. Soms een glans van korte duur. Soms, soms een lam die uit kan toven. Soms een glans van korte duur. Ja, is een grote sprong op het eind. Soms een glans van korte duur. Ja, een keer helemaal van voor naar achter. Als en. Als de wind die buit het vlagen. Zo verrazend Soms een storm met donder slagen. Soms een stem is niet bevreesd. Soms een vlam, een vorm van boven. Soms een haat die leidt van vuur. Soms een laag. Hans Korte Duur.
0: Denk daar maar even over na. Ik zal hem tijdens de viering een keer helemaal voorspelen. En dan uh, komt het vast goed.
2: Goedemorgen gemeente. Namens de Kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst uit de Grote Kerk in Elst. Dit welkom geldt in het bijzonder voor gasten... nieuw ingekomen gemeenteleden... en mensen die later of elders deze dienst meebeleven. In deze dienst gaat dominee Dick Snijders voor... de organist, die heeft u al gezien, is IJsbrand ter Haar... en mijn naam is Leo van Strien en ik ben de oudling van dienst. Door de bloemengroep zijn er weer bloemen klaargezet... En er zijn al mensen die zich gemeld hebben om ze te bezorgen. Dank daarvoor. Na de dienst kunt u koffie komen drinken in de ruimte. Daarvoor nodig ik u van harte uit. Mogen we in deze viering gestalte geven aan de hoop die in ons is. En aan de liefde die ons draagt. Als een zichtbaar teken van ons geloof. Dragen wij deze viering op aan God. Die alles in alle is.
3: De eeuwige God zal met u zijn.
2: Ook met u zal Hij zijn. Onze hulp is in de naam van God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Zijn trouw duurt eeuwig. Het werk van zijn handen laat Hij niet los. Eeuwige onze God, wij komen tot u van dorst. Laat ons tot u naderen. Zonder u staan wij alleen. Verschijn aan ons in dit huis. Laat ons feesten, juichen en u loven. Wij hopen op u, God die ons ziet en redt. Amen. Amen.
3: Laten wij tot God bidden om ontferming voor de nood van de wereld en zijn naam zingend prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Laten wij bidden. God, om alle leven dat kiel en koud aanvoelt, onbeschut en zwak is. Om alle mensen, zwervend, ongekend, niet gezien, voorbij gegaan, bedreigd en boos. Om onze wereld in wankel evenwicht, zonder moed, vervallen aan eenzaamheid. Om heel deze schepping bidden wij u tezamen. De kinderen kunnen nu naar voren komen om hier vooraan te luisteren naar het verhaal. En de tieners die in de kerk zitten, die straks met Lisette mee willen gaan, die uh, kunnen ook naar voren komen. Als je van dichtbij het verhaal wil beluisteren. Mochten de volwassenen spijt hebben dat ze achterin zijn gezitten, zijn ze natuurlijk ook van harte welkom hier vooraan. Ben je er ook weer bij? Ik keer je nog van vorige week. Wat leuk. Ik heb weer een verhaal over eekhoorn en konijn. Ik heb ze weer in mijn zak zitten, maar dan blijven ze even zitten. Heel stiekem. Ze We zitten wel in de goede zak, want de andere zak er zit een gat in. Daar zouden ze maar uit kunnen vallen. Er hangt spanning in het bos. Er staat wat te gebeuren. Maar eekhoorn en konijn weten nog van niks. Ze zijn leuk met elkaar aan het spelen. Maar telkens komt er een dier in het bos gehaast voorbij lopen. Ze gaan allemaal dezelfde kant uit. En als er een eend aan komt vliegen, roept eekhoorn, eend, wat is er aan de hand? En eend roept, we gaan de kat uit de boom kijken. En eend vliegt door. De kat uit de boom kijken... Zegt konijn tegen eekhoorn, wat is dat nou weer? Ik weet het niet, zegt eekhoorn. En ze lopen alle dieren achterna, en dan komen ze bij de open plek in het bos. En al de dieren die ze voorbij hebben zien lopen, die staan aan één kant van het bos, alsof er een soort tribune is, en ze wijzen naar de overkant boven in de boom. Kijk, kijk daar, daar zit hij. Als eekhoorn en konijn kijken naar de aangewezen plek, zien ze boven in de boom een jong katje zitten. En de dieren in het bos, die kijken ernaar en die hopen dat het valt, want dat zou nog een sensatie zijn. Hoe betekent het dat, zegt konijn, de kat uit de boom kijken. Nou, ik weet het niet, zegt eekhoorn. En dan, dan loopt er een buidelrat, die loopt rond en die haalt geld op. Die sluit weddenschappen af. Dan mag je raden wat er gebeurt als het katje uit de boom valt. En als je het goed raadt dan krijg je veel geld. En als je het mis hebt ben je je geld kwijt. Zo gaat dat met weddenschappen. En de een die raadt dat er een oortje van zijn kopje breekt. Of twee oortjes van zijn kopje. Dat er een pootje afbreekt. Twee pootjes staartje je eraf. Vallen, vallen, vallen. Scanderen alle dieren. Maar het katje beweegt niet. Het blijft zitten waar het zit. Het kijkt alleen maar angstig om zich heen. En zegt. Miauw. En nog eens. Vallen, vallen. En dan wordt Eekhoorn boos. Die zegt. Dat lijkt toch helemaal nergens op. Jullie maken dat katje bang. Je moet het katje gaan helpen. En dan rent hij naar de boom en hij klimt erin naar het katje toe. En dan zegt hij: katje, ik kom je helpen. Ik zeg wat jij moet doen om langzaam naar beneden te klauteren. En dat doen ze. Boe, voor eekhoorn roept een koe, maar die is de enige. De andere dieren die schamen zich en die gaan één voor één weer weg. Ook buidelrat gaat weg gaat er met al het geld vandoor, want, zegt hij, niemand heeft goed geraden wat er zou gebeuren. En als het katje beneden is, dan zegt hij tegen Eekhoorn, nou bedankt hoor, ik was zo bang, ik ben blij dat jij mij gered hebt. Ik klim nooit meer in een bom. En Eekhoorn die zegt, graag gedaan hoor. Kijk, zegt konijn, zo komt alles toch weer. Op zijn pootjes terecht. Nou, dat is een heel verhaal, zeg. Een heel verhaal. Want wat doet mij dat aan denken? Uh, aan een profeet, Jona. Jona. Jona die gaat naar een stad zitten kijken. en die hoopt dat die stad helemaal ontploft. Dat die ondersteboven gekeerd wordt. En dan zegt God tegen hem: Jona, Jona. Dat is. Uh, dat is niet goed van jou. Ik ben goed voor de mensen. Nou, dan gaan jullie nou luisteren in de kinderkerk. De tieners gaan wat anders doen. Wat gaan jullie doen? De Bijbel induiken. Zo, nou, veilige landing dan. Uh, ja. <lacht> ja, ja, ja. Nou, mocht iemand denken dat dat interessanter is dan wat hier gaat gebeuren, dan bent u van harte uitgenodigd mee te gaan. Uh, we gaan het lichtje aansteken en dan zingen we het lied, wil je wel geloven dat het groeien gaat. gaat deze keer over een uh, mosterdzaad, maar toen ik dat lied koos, had ik de wonderboom van Jona in gedachten. Ja, Wie wil het lichtje aansteken? Kom maar. dit vlammetje heel dicht bij het lontje maar net niet er aan. Ja, hij doet het. Bidden wij het gebed van de zondag. God, u bent rechtvaardig op al uw wegen. Schenk ons uw geest en wees met uw woord van liefde in ons midden. Leer ons te zien met uw ogen. En laat uw Zoon Jezus ons de vrijgevigheid doen kennen, die de wereld redden zal. Dit uur en al onze dagen. Amen.
2: Ik lees u uit het boek van Jona, hoofdstuk 3 vers 10 en dan tot hoofdstuk 4 vers 11. Voorafgaand aan dit stukje uh, richtte God zich tot uh, Jona om naar uh, Nineveh te gaan om daar haar aan, de bewoners aan te klagen. En dan vanaf vers 10... Toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag hij ervan af hen te straffen met het onheil dat hij had aangekondigd en hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel, u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. Laat mij maar sterven, Heer, ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer God een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de boom. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de boom door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom? Jona antwoordde, ja, het is terecht dat ik kwaad ben. Was ik maar dood. Toen zei de Heer. Als jij al verdriet hebt om die wonderboom. Waar je geen enkele moeite voor hebt hoeven doen. En die jij niet hebt laten groeien. Een boom die in één nacht opkwam. En in één nacht weer verging. Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh. Die grote stad. Waar meer dan 120.000 mensen wonen. Die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nog al die dieren. Tot zover.
3: We lezen nu uit Matthäus 20 de versen 1 tot en met 16. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uitrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denari overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer en handelde als tevoren. Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje, dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun, Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand heeft ons ingehuurd, antwoordden ze. Hij zei hun, Gaan jullie ook maar naar de wijngaard? Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij, die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denari. En toen zij, die als eerste waren gekomen, naar voren stapten, dachten ze, dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denari. Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatsten hebben één uur gewerkt, en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij antwoordde één van hen, vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig, je hebt toch ingestemd met het loon van één denari. Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten. Dit is het evangelie voor vandaag. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Gemeente van Christus, het zijn rare jongens die profeten, zeker zo'n profeet als dat Jona is. In de regel komen ze al een beetje wereldvreemd over, maar Jona is helemaal onaangepast. Hij gedraagt zich dwars en gemakzuchtig en hij vertoont ronduit kwaaddadige trekken. Jona is nou niet het voorbeeld van een blije gelovige. Het chagrijn druipt er vanaf. Het verhaal van Jona is overigens wel een fantastisch verhaal om te vertellen, om uit te tekenen, om na te spelen. Alles is in dit verhaal in het extreme. Jona gaat niet een beetje de andere kant op, nee hij gaat compleet tegengesteld. De wind die het schip, wat hij neemt, vooruit moet blazen. Dat is een geweldige storm waarbij het schip met man en muis dreigt te vergaan. En dan wordt hij in het water gegooid en dan komt er een vis. Niet zomaar een vis, maar een hele grote vis. Het is eigenlijk jammer dat het vaak gezien wordt als een walvis. Want dan heeft het er nog te schijn van dat het kan. Kan ook niet met een walvis. Maar er staat, het is een grote vis. Een vis, je kent de vis, maar dan... Een hele grote, daar komt hij in. En Nineveh is niet een beetje stad. Nee, dat is een heel grote stad. Drie dagreizen duurt het voordat je van de ene kant naar de andere kant bent gelopen. En die zon is niet lekker warm. Nee, die is verzengend heet. En de boom die Jona schaduw geeft is geen gewone boom. Nee, dat is een wonderboom. En Jona is aan het eind niet een beetje boos. Hij is kwaad, heel kwaad. Die hitte van die zon dat is een mooi symbool voor de kwaadheid, de woede die hij zelf heeft. En Jona is dus niet een klein beetje fout, hij is heel fout. Dus als verhaal is het prachtig, met een wondervis en een wonderbom. Maar het zal u verbazen, de wonderbom, die bestaat echt. Hij heeft een Latijnse naam, dat is uh, Ricinus communis. Dat is een eenjarige plant, in Nederland niet winterhard. En hij kan in één seizoen zo twee meter, tweeënhalve meter hoog worden. In Afrika, dan groeit hij van nature, dan wordt hij in een paar jaar vijftien meter. Dan groeien bonen aan, aan de wonderboom, En die kun je uitpersen, die bonen zijn giftig trouwens. Dus dat moet je niet eten, maar die kun je uitpersen. En dan geven die bonen olie. Je begrijpt het wonderolie. Wonderolie kennen wij van medicinale toepassingen, maar het wordt ook in de techniek gebruikt voor kunsthassen en voor smeerolie. In het Engels heet die olie castor oil, dus niet miracle oil of zo, nee, castor oil, en het smeeroliemerk castrol is daarna genoemd. Kijk, zo leer je nog eens wat. Staat allemaal op Wikipedia. Is helemaal niet zo moeilijk. Maar ook al bestaat die wonderboom echt, de vissen bestaan ook echt. En zoals het een heel bijzondere vis was, is dit ook een heel bijzondere wonderboom: een exemplaar dat in een dagtijd een grote hoogte bereikt. Jona is dus een karikatuur van een gelovige. Hij gunt het andere mensen niet dat het hun goed gaat. Hij verwijt God dat hij genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. Jona zegt dat hij liever dood is dan dat hij zo verder moet met zo'n God en met zo'n wereld. Het is eigenlijk zoals in de gelijkenis van de verloren zoon. Dat de oudste zoon het zijn vader kwalijk neemt, dat hij goed is voor zijn jongere broertje, die er een potje van had gemaakt. En Henry Nouwen, die schrijft daarover in zijn boek Eindelijk Thuis. Hij schrijft dat hij zich herkent in die oudste zoon. Ik ben altijd plichtsgetrouw en vroom, schrijft hij, ben ik altijd geweest. En eigenlijk gun ik het anderen, die veel minder plichtsgetrouw en vroom zijn, niet goed dat het hun goed gaat, dat ze plezier maken. En dat was voor hem een verrassende ontdekking. Het gaf hem zelf inzicht. En zo zit Jona ook in elkaar. Hij gunt het de mensen in Nineveh niet dat het hun goed gaat. En hij vindt dat hij volkomen in zijn recht staat. Maar hij is zwaar teleurgesteld. vee, wordt niet omgekeerd. Dat wat beloofd was dat na veertig dagen zou gebeuren, gebeurt niet. Maar ja, in de Bijbel zijn veertig dagen, niet altijd veertig dagen, dus je kunt nooit weten. Hij gaat zitten afwachten als een ramptoerist sang. En het ergste vindt hij dan nog dat de zon zo verzengend heet is. En daar bouwt hij een hutje voor. Een hutje dat schaduw geeft, zegt het verhaal. Maar ik heb het idee, als ik dan het verhaal lees, misschien is het u ook opgevallen, toen Deo het verhaal voorlas, dat dat vers eigenlijk te veel is. Want als Jona al schaduw heeft, wat voor nut heeft die wonderboom dan nog? Als Jona een hutje voor schaduw heeft, brandt de zon niet direct op het hoofd van Jona en heeft die wonderboom geen zin meer. Of... Het moet zijn als een soort van extra schaduw. Dat God nog een wonderboom aan het hutje toevoegt. Want bomen verkoelen de straat en helpen tegen opwarming van de aarde. Maar ik denk dat we het hutje beter even weg kunnen denken. Dan loopt het verhaal beter door. En Jona gaat zitten wachten op de vernietiging van de stad. Maar moeder, wat is het heet? Gelukkig heeft hij wat schaduw aan de wonderboom. Maar wat een ramp als de boom verdort. Jona beklaagt zijn lot. Was ik maar dood, zegt hij. En dat zegt hij wel een paar keer. Het is een heel heftige reactie. Er zijn toch wel alternatieven, denk je dan. En hij had er niet hoeven te gaan zitten. Hij kan ook ergens anders heen. Maar dan wordt uiteindelijk in het verhaal het punt gemaakt. Het is een heel verhaal. Een lang verhaal, om duidelijk te maken dat voor God ieder mens telt. Niet alleen de vrome en de insider, maar ook de slome en de buitenstaander. God is genadig en liefdevol, geduldig en trouw en bereid om het onheil af te wenden. Een soort gelijk misgunnen dat Jona had, dat komen we tegen in het verhaal dat Jezus vertelt. Het is een verhaal om duidelijk te maken waar het koninkrijk van de hemel op lijkt. En het verhaal van Jona is ook zo'n verhaal om duidelijk te maken waar het koninkrijk van de hemel op lijkt. In het verhaal dat Jezus vertelt worden mensen ingehuurd om te werken. En sommigen werken de hele dag, anderen maar een deel van de dag tot bijna niet. Het is eigenlijk een samenleving in het, in het klein. Je kunt zeggen, je hebt oude Nederlanders, je hebt halve Nederlanders, je hebt nieuwe Nederlanders. En die zijn er allemaal. En in het verhaal, aan het einde van de dag, krijgen ze allemaal hetzelfde loon. Een loon dat genoeg is om die dag van te leven. Dat is het principe bij een dagloner. Een dag bestaanszekerheid. Dat is mooi, zou je kunnen zeggen. Maar ook voor ons is bestaanszekerheid een belangrijk thema. Een thema dat in de landelijke politiek echter pas recent lijkt te zijn uitgevonden... Gisteren hebben allerlei partijen de aftrap gegeven voor hun uh, verkiezings... Uh, hoe heet dat? De gang naar de verkiezingen toe. Campagne. Ja, bedankt. En uh, het ging iedere keer over bestaanszekerheid. En dan denk je, waar hebben jullie dan al die tijd gezeten? En er was één uh, lijsttrekker die toegaf, we zijn al die tijd blind geweest. Ja, verbaast me niet. Hoe is het mogelijk dat je denkt dat bestaanszekerheid niet belangrijk is voor mensen? Of dat het nu pas zo is? Bestaanszekerheid is de basis van alles wat we doen. Streven naar bestaanszekerheid ligt een grondslag aan ons werken. Aan ons veel werken. Aan ons overwerken. Aan het sparen en het bewaren. Zorgen voor later. We de verhoudingen tussen arm en rijk... Tussen de landen oost en west en vooral tussen de landen zuid en noord. Streven naar bestaanszekerheid stuurt migratiestromen en is ook de basis van de zorg om klimaat en de aarde, de zorg om de verspilling van de grondstoffen. Het verhaal van Jezus laat zien dat het erg moeilijk is om elkaar bestaanszekerheid te gunnen. Regelmatig hoor ik mensen die zelf goed wonen en niets tekort komen praten over wat vluchtelingen allemaal zomaar zouden krijgen. Alsof het om hun geld of om hun huis gaat. En dan zou ik het nog wel begrijpen, maar niet als je het zelf goed hebt als je zelf niks tekort komt zoals in het verhaal de mensen die de hele dag gewerkt hadden zelf niets tekort kwamen maar we willen graag net een treetje hoger staan dan een ander net een beetje meer krijgen of hebben net een beetje meer rechten hebben of veel meer rechten en we zijn bang voor luiheid voor misbruik voor fraude maar in het verhaal is er echter geen sprake van. Sterker nog, het gaat over een baas die zelf royaal is. Die deelt. Die zich de zorgen van de mensen aantrekt. Die zich kan voorstellen hoe die arbeiders daar de hele dag in onzekerheid hebben gestaan. Hoe kom ik nou thuis? En heb ik dan wat geld? Dat wij in leven kunnen blijven, ook vandaag... Wat leren we nou uit deze verhalen? We leren eruit dat we leven, dat ieder mens leeft in de ruimte van genade. En dat ieder mens mag delen in die ruimte. Je bent nodig, gewoon om wie je bent. Je mag er zijn, met je zekerheden en met je vertrouwen, met je worstelingen, met je twijfels. Iedereen heeft zijn plaats als harde werker, maar ook als je meer een denker bent dan een doener, of misschien een toeschouwer of een gast. En het is goed om onze geloofsgemeenschap ruimte van genade te laten zijn. En het is goed om ons eigen huis een ruimte van genade te laten zijn. Het is goed om ons eigen hart. Een ruimte van genade te laten zijn. En genade is iets waarvan je niet kunt zeggen dat jij dat nou zelf hebt verdiend. Maar het is iets dat je wel krijgt. God, dat had je nou niet hoeven doen. Nee, maar je krijgt het wel. Het is je van harte gegund. Want God is genadig en liefdevol. Geduldig. En trouw, en bereid het onheil af te wenden. In God vinden wij zekerheid van het bestaan. Amen. Voordat we de voorbeden uitspreken, gedenken we een uit ons midden die in de afgelopen week overleden is. En aansluitend zingen wij lied 961. Laten wij gaan staan. Op zondag 17 september is overleden Henk Nusselder in de leeftijd van 88 jaar. Hij woonde samen met zijn zoon Gert-Jan op de Reedse straat 10 in Elst. De uitvaartdienst heeft gisteren plaatsgevonden in Aster uitvaartcentrum en aansluitend is Henk begraven bij zijn vrouw Ricky op de Algemene Begraafplaats. We gedenken met eerbied hem die ons is voorgegaan en dragen hem op in Gods genade. Laten wij zingen. Laten wij danken en bidden. God, wij danken u voor het woord dat tot ons komt, dat ons bevraagt en uitdaagt, dat de richting wijst en stimuleert. We danken u dat we ons samen kunnen bezinnen en het leven kunnen vieren in onze liederen en gebeden. We danken u voor het gezelschap dat we elkaar kunnen bieden. Het medeleven en de steun. We zijn dankbaar voor de vrede in ons land, voor de mogelijkheden om ons te ontplooien, voor alles wat er te doen en te koop is. Maar we beseffen dat het voor velen niet bereikbaar is, dat het leven voor hen telkens weer een strijd is. We bidden voor hen die zich aan de zijlijn voelen staan. Die niet mee kunnen doen, die hun kinderen niet kunnen geven wat ze nodig hebben. Zo bidden wij u tezamen. God, het is onbegrijpelijk dat er zoveel strijd gevoerd wordt, dat er oorlog is, dat leefwerelden kapot worden gemaakt. Het doet gewoon pijn als we de verhalen horen van de slachtoffers, van de mensen die geen veilig thuis hebben, die helemaal geen huis meer hebben. Het doet gewoon pijn als we de beelden zien van een verschroeide aarde, waar geen bloem meer bloeit, waar geen voedsel meer van te halen valt. We doen elkaar tekort, we brengen de aarde schade toe en beterven de toekomst. Geef inzicht, uitkomst en goede wil. Zo bidden wij U te samen. God, wij danken u voor wat vreugde geeft, vreugde om wat goed ging, een verjaardag gevierd, een jubileum gehaald, kinderen, kleinkinderen die geboren zijn. We denken vandaag met name aan Anna Maria Antonia Smelt, dochter van Jan-Willem en Arantia, kleindochter van Adrie en Femke. En we leggen u voor wat ons zorgen geeft en verdriet doet. We bidden om troost voor de nabestaanden van Henk Nusselder. Wees hen nabij en geef hen kracht. Zo bidden wij u tezamen. En God wees met ons en spreekt tot ons nu wij stil zijn. Zo bidden wij u te samen. En wij bidden onze Vader in de Hemel. Laat, laat, kom, kom. laat uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de Hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is, en breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad, want dan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. We hebben nu een moment aandacht voor de collecten. Er zijn drie collecten. De eerste is voor kerk in actie, voor zending in Syrië. De kerk als plek van hoop en herstel. De tweede is voor onze eigen kerkelijke gemeente. En de derde is voor de Plastic Soup Foundation. U kunt uw gaven geven via de bakjes in de toerenhal. Via een bankoverschrijving. Of via de kift app. ...op uw telefoon. Laten wij staande het slotlied zingen... Laten wij van hier gaan in de vrede van Christus met ons meedragend de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.